0: Cierra hoy un ciclo de, 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 de charlas sobre un tema bien interesante eh, Intelectuales y Política en la, en la Argentina La charla que tendrá lugar hoy se titula así eh, Intelectuales y, y Política Y van a disertar básicamente docentes de, de, de la Facultad de Trabajo Social De la carrera de Ciencia Política De hecho la actividad es organizada por un par de proyectos de investigación eh, entre el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos de la Facultad de Trabajo Social de la, de la UNER. Eh, el director del ciclo es el doctor Mario Gluck, es doctor en Humanidades y Artes, es profesor universitario en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional Nacional de Entre Ríos. ¿Qué dice doctor Gluck? Gracias por atendernos, buenas tardes, ¿cómo le va? Tal,
1: buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Bien, ¿qué
1: ha ido dejando
0: este ciclo, este, que finaliza hoy?
1: No, bueno, nos ha dejado por lo menos una serie de, de reflexiones de cómo pensar, digamos, la, el vínculo este entre intelectuales y política. Nosotros arrancamos con eh, los intelectuales y la política eh, en la transición democrática, o sea, en la época de Alfonsín, uh-huh. después seguimos con la década menemista, después con el kirchnerismo, y ahora lo cerramos con una charla sobre intelectuales y neoliberalismo. No es estrictamente eh, con el macrismo, porque eso como que no lo hemos investigado todavía, no, por lo menos nuestro equipo, hay gente que ya lo está investigando ese tema, pero y la, la idea es seguir con eso, pero sí sobre, eh, a ver, eh, cómo eh, se piensa intelectualmente al neoliberalismo. Uh-huh. Tanto desde el propio seno del neoliberalismo, como desde una visión crítica. ¿sí?
0: Uh-huh. Eh, es una relación siempre difícil la del intelectual y el político, ¿no?
1: Sí, 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 muy compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista académico, intelectual, siempre es compleja porque, bueno, hay un viejo, una vieja obra de teatro de Sartre que se llamaba Las manos sucias, uh-huh. donde, bueno, como tantas otras, ¿no?, plantea este dilema, ¿no? Entonces aparece un personaje que es un... Es un intelectual, lo mandan a hacer una tarea de lo más sucio de la política, no negociar con, con, con lo más sucio posible. ¿no? Uh-huh. Y él, se, en un momento dado, se niega y en el medio hay una contraorden, donde dice: No, a este tipo, con este tipo no se negocia más, ya está, se terminó. Y no entiende bien. Y él va por los principios. Generalmente el intelectual trata de ir por los principios. O sea. Eh, y Generalmente, no es que sea 100% así uh-huh.
2: cuando
1: hace política. Y generalmente, y el político a lo pragmático
2: claro. es que tiene que hacer. ¿no? Uh-huh.
1: Eh, eh, Feynman, eh, por ejemplo, en, eh, en su libro sobre sus diálogos con Néstor Kirchner, hace, cuenta una escena que nadie sabe si es real o no, pero no importa porque queremos demostrar algo, donde eh, Alberto Fernández, en ese momento ministro de, de Kirchner y Kirchner, y están haciendo un mapa en Provincia de Buenos Aires y ven a quién comprar, pero comprar literalmente, eh, como como posible eh, puntero, Y, y dicen, bueno, el más comprable es un tipo que está con patis. Y todo esto lo veo Feynman asolado un poco. Dice, ah, esto es la política.
2: Uh-huh, claro.
1: Y Kirchner le dice, viste, esto es lo que, esto es lo que hay que... Uh-huh.
0: Es,
1: es, es, acá está el barro. Claro. El barro de la política.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que esa tensión permanente genera problemas de comunicación porque siempre está el problema de la superioridad moral, ¿no? Si,
2: Exactamente.
0: Si, si el intelectual dice, bueno, no, ensuciate vos, yo yo voy como usted dice por los principios, o el político que dice, sí, sí, vos muchos principios, pero el que opera sobre la realidad y la transforma soy yo.
1: Exactamente, pero bueno, por ahí puede ser una, un, justamente una relación muy productiva en el fondo, ¿no? Este, el problema a veces es cuando se confunde mm. El que está en el barro, eh, eh, bueno, ahí sabe jugar en el barro, sabe jugar en el barro. Mm. Claro. A ver, podemos hacer una cosa, que una vez Safaroni este, hacía un juego con el tema con, con, con el tema de los deportes. Él decía, una vez que no sé, había tenido algún problema cuando estaba en la corte, eh, con alguien de la política y le dijeron de todo, creo con Cristina, ¿no? Mm. Y le di, creo que Cristina dijo de todo, de la corte, qué sé yo. Entonces, este, Zaffaroni dice, mire, los jueces y la gente que está en el Poder Judicial jugamos al fútbol. En política se juega al rugby. Mm-hmm. Claro. Podríamos agregarle, en realidad, el intelectual juega al tenis. A ver, vos no podés poner a un jugador de tenis a jugar al rugby. Podés, a lo mejor hay algunos que pueden hacerlo. Hay deportistas que son múltiples. Pero si está entrenado para el tenis, no es lo mismo. Entonces, el juego es distinto. Ahí es donde es más fácil perder.
0: No, y estaba pensando en, en, en el terreno de esa analogía, este, bueno, cu- cuando hablamos de política más degradada, casi que no hay reglas, casi que a, algunos juegan a algo con, con algunas reglas, y a veces la política se vuelve tan cruel que no tiene reglas, ¿no? Sí, también pasa eso. Mm.
1: Tienen ah, sí, sí. alguna regla, digamos, tácita, por lo menos, uh-huh. cierto límite que existe cuando claro. se traspasan esos límites, eh, ahí incluso hay gente que queda por fuera de todo el juego
0: uh-huh. estaba pensando, estamos hablando con, con el doctor Mario, Mario Gluck que, que uno siempre va, va a preferir a dirigentes políticos bien rodeados de, de cabezas lúcidas y pensantes pero también ahí aparece otro riesgo, ¿no? el político tiene una, una visión instrumental de casi todo incluso de las personas que piensan, ¿no? y sí,
1: sí, sí, sí y no está mal que sea así, digamos, este, no siempre, eh, no siempre alguien que piensa, eh, sirve para todo momento histórico, ¿no? Y eso es la habilidad del político. O sea, a ver, es también con el tema de la, hasta con el tema de la propaganda política. Yo creo que en esta campaña, esto es una opinión absolutamente personal, ¿no?, pero en esta campaña política es una de las más berretas que existía. Ah, sí, claro. Eh, este, muy mala, muy mala de todo punto de vista. Entonces, este, eh, pero eh, a ver, perdóneme, eh,
0: doctor. Nos, nosotros eh, arriesgábamos recién al comenzar el programa una hipótesis de por qué era tan barreta. Este, ¿cuál es, la hipótesis? es una hipótesis muy, muy, muy a mano alzada, ¿no? Pero es que la, la, la Argentina no tiene no tiene una alternancia cada cuatro años, ¿no? Entonces puede gobernar que yo, el kirchnerismo durante 15 años y en esos 15 años se hace o dos o 13, se hace muy difícil Comparar, porque ¿con qué ibas a comparar en 2013 y 2015? Con la Alianza 2001, era una contraparte que estaba muy lejana. Ahora tuvimos el, el intermedio de, de Cambiemos que permite la comparación y como no hay tanto para mostrar, por lo menos me parece a mí, de ninguno de los dos lados con grandes éxitos, todo se reduce a maltratar al otro, a subrayar la vulnerabilidad del otro.
1: No es mala esa, eh. me parece inter- interesante esa hipótesis.
0: Y sobre todo porque la pensé en cinco minutos, doctor, deme el crédito. Sí.
1: No, totalmente no. Este, no, pero yo también puedo pensarla en cinco minutos, también puedo pensar, puedo leer detrás de esto, que uno, lo que aparece, lo que lo que es más obvio, digamos que no hay, eh, salvo contados casos excepcionales, eh, y quizás que estén en, en definiciones políticas muy claras, de izquierda en serio, uh-huh. o de izquierda en eh, no digo extrema porque no hay extrema izquierda en la Argentina. Uh-huh. O de derecha eh, liberal en serio. Claro. Ley y Miriam Bregman, por decir ahí.
0: Sí, claro.
1: Eso, ahí hay definiciones claras, ¿no? uh-huh. Más allá de los insultos. Miriam Bregman, no, no, me insulta, pero este, me uh-huh. Más allá de los insultos, hay definiciones claras de lo que se quiere, ¿no? Sí. En otros casos no hay tantas definiciones claras, pero también los dos estuvieron en la gestión. Y también uno puede leer los límites que tiene la gestión.
0: Uh-huh. Límites.
1: Sí. Mm límites que tiene la gestión, pensando que, por ejemplo, hubo un proceso en la década del 90 que debilitó gran parte de las eh, potencialidades y de los eh, las posibilidades que tiene el Estado de hacer cosas. Uh-huh. Eso también es algo para tener en cuenta. Sí. ¿no? Digo, o sea, más que falta de ideas, porque si no habla con muchos de ellos, son gente muy formada la mayoría de los políticos argentinos. ¿no? Sí. Sí, eh, pero pero bueno aparecen
0: así, digamos. Sí, y, y hasta falta de, 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 de voluntad política. Es, es impresionante la cantidad de de, de, de elementos que perviven de las reformas de los noventa, supuestamente muy criticadas incluso por por el oficialismo kirchnerista, y, y que sin embargo no se, no se han tocado. Los provincianos tenemos muy en claro que la mayoría de la banca de provincia fue privatizada en los 90, y salvo casos excepcionales, no se han recuperado. Digo, y eso me parece que depende mucho mucho más de la falta de voluntad política que de otra clase de condicionantes, ¿no?
1: Sí, algo más grave todavía me pareció, más grave, más eh, sintomático. Ni siquiera se ha discutido. Bueno, bueno está bien, ¿no? No, no no estoy tan seguro de si hay que, si hay que restatizar. Uh-huh. No estoy tan seguro. Podemos no estar tan seguros. Uh-huh. Pero tampoco se planteó la discusión.
0: Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Sí. Y bueno, a ver, discutamos esto, porque a bueno, ver, ¿qué pasó?
0: Usted, usted es rosarino, doctor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en la, en la reforma constitucional de Entre Ríos se, se, se instaló en el 2008 la obligación de generar un banco, año 2008, un, un banco estatal, y todavía lo estamos esperando. Este sí, no se hizo todavía no sé y yo creo que no yo creo que no se va a hacer eh, ¿cuál ha sido cuál ha sido el vínculo más rico usted hacía un repaso del 83 para acá no ¿cuál ha sido el, el vínculo más rico entre política e intelectualidad en, en la Argentina
1: es difícil establecerlo no porque es más aparentemente vamos a suponer eh, Alfonsín tuvo un vínculo concreto con gente que venía con un pasado generalmente con un pasado de izquierda y que en ese momento tuvo una variación socialdemócrata y porque Alfonsín la tuvo entonces buscó eso buscó y le dio una apoyatura digamos y una apoyatura digamos intelectual y, y, y un fundamento que tenía que ver con lo político uh-huh. el problema es que la Argentina estaba en un y el mundo estaba en una transformación económica importante que quedó como opacada digamos no, no, no la vieron mucho estos intelectuales en ese momento uh-huh. eh, y Después Menem dijo bueno intelectuales para qué no técnicos uh-huh. no dejan de ser intelectuales de su manera no
2: uh-huh.
1: y, y también tuvo intelectuales de esos más clásicos de esos que uno supone que piensan eh, en, en términos de una de una sociedad a nivel global pero bueno Caballo eh, es el, el ejemplo digamos del técnico
0: bueno eh, sí lo que pasa ¿no? es que el en, en Menemismo el menemismo fue una época tan tan bizarra en algún punto que tipos formados terminaban siendo showman Joe, Joe de televisión y Konikov bueno, era un tipo de una gran formación.
1: Era sí notable un académico impresionante. Claro. Era un economista de primera. Este mm. eh, Escudé también. Escudé. Eh, mm. eh, el ministro el que tuvo el ministro de relaciones exteriores Guido di también era un tipo de una formación excelentísima increíble.
0: Perina era un hombre que andaba cerca de. Perina
1: también. Uh-huh. Eh, sí, tuvo intelectuales men- no es que no los tuvo, lo que pasa es que cumplieron otra función, una función donde en ese momento, como no había que pensar en teoría, digamos después de los 90, con la caída de la Unión Soviética, la caída de y no había que pensar en una sociedad distinta, ni mucho menos, entonces eh, vamos a lo pragmático. Entonces, ¿quién puede resolver lo pragmático? Lo pragmático alguien que tenga cierta experticia técnica.
2: Uh-huh.
1: Que puede ser un intelectual también, sí, claro. pero lo importante acá es la experticia técnica. Uh-huh. Eh, de cualquier manera, porque insisto, siempre hubo y, y va a seguir a, va, va a seguir, van a seguir existiendo, ¿no? eh, Esto. Después con, con eh, en todo el periodo la alianza, por ejemplo, también fue un momento en el cual este, muchos intelectuales eh, que querían romper, digamos, con esto que, o, o por lo menos cambiar esto que, que había ocurrido con, uh-huh. con, con, con Menem, bueno. eh, se Fijaron su una, una expectativa, no digo muy alta, pero una expectativa con, con la
0: alianza. Usted mencionaba, uh, uh, perdone que le interrumpa, usted mencionaba sí. a, a José Pablo Feynman, y en otro de sí. sus textos Feynman decía Alfonsín se apoyaba en Portantiero de, sí. la, de la Rúa, diez años después se apoyaban los chicos del grupo Sugi en el medio, decía Feynman, diez años de devastación cultural menemista, y me parece que tenía razón en algún
1: punto. En algún punto sí, y en algún punto... No, como todo proceso, eh, a ver, no es blanco ni negro, tampoco es gris, uh-huh. sino que hay un montón de variaciones, un montón de. y es blanco y negro al mismo tiempo. Por ejemplo, eh, fue un momento también muy productivo para eh, la creación intelectual y la discusión intelectual fuera del, de, 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 del gobierno, y fuera de la política incluso, de la política concreta. Se discutía mucho a nivel de revistas, a uh-huh. nivel académico. Sí. Esto durante los 90 existió. Uh-huh. con mucha libertad por otra parte. O sea, no es que durante Alfonsín mucho no, ningún, en realidad desde el 83 para acá no hubo censura para nadie, literalmente para nadie en ningún lado, sí. pero lo que se discutió es mucho, mucho y, y discusiones muy productivas en, que se van... en los 90, de, en los 90, 90, dice usted. 90
0: bueno, sí, pero sí, sí, sí. lo que pasa es que a, a muchos sectores este militante, intelectual este, le cabe perfecto eso de que contra Menem estábamos mejor, porque el sí, Menem por porque el menemismo permitía un espacio de, de creación eh, en un contexto casi de resistencia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí No me gusta usar la palabra estrictamente resistencia, porque Ajá. en realidad Menem no prohibió nada de todo
0: No, eso. no, ya lo sé, de resistencia en términos democráticos, ¿no? no estábamos sí, orientando... sí,
1: sí, 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 no, porque no, no, acá nadie se lo censuró, nadie se lo persiguió, ¿no? Eso claro. había creo que en, o sea sí no puede marcar uno de los periodos más libres en todos los sentidos
0: sí de, sí de, absolutamente Menes, absolutamente no y, y el y el kirchnerismo eh, el kirchnerismo me parece que, 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 que reivindica un poco corríjame si me equivoco la, la idea del intelectual orgánico
1: en parte sí usted sabe que yo tuve, estaba yo estaba viendo eh, en un momento eh, cuando eh, Néstor Kirchner empezó a vincularse a intelectual y uno de los primeros con el que hizo un libro y todo y que quedó olvidado un poco más fue con Torcuato Di Tella. Hay un libro que sacaron juntos. Sí. De diálogos muy mm. interesante en realidad. Torcuato Di Tella era un tipo que fue, fue su primer fue su primer secretario de cultura. Secretario ¿sí? de cultura exactamente. Pues lo, lo, lo llamó para que sea secretario de cultura. Mm-hmm. Este, era un dandy pero era un tipo muy inteligente y que y no era peronista en lo más mínimo, Lejos mm-hmm. de eso. ¿no? Mm-hmm. Este, pero mantuvo un, un diálogo bastante interesante y bastante productivo, o sea, eh, ahí buscó, eh, no, yo no sé si lo buscó como militante porque no le pidió que se, se hiciera peronista, después tuvo, en realidad tuvo que, que hacerlo renunciar porque la, las barbaridades que decía Ditela de su propia secretaría eran sí, sostenibles, sí, sí. digamos, ¿no? Era sí, sostenible eh, él, él no actuaba como funcionario, sino parecía el crítico de, claro. de su propia función, ni siquiera del gobierno. Era muy raro lo que, lo que mm. le pasó ahí.
0: Bueno, otra vez la tensión entre el intelectual y el poder, sí. en ese caso en el ejercicio mismo del poder.
1: Sí, porque él decía que incluso a él no le gustaba la Secretaría de Cultura, que le hubiese gustado no estar en otro lado. Bueno, qué no sé yo, cosas mm. así. Mm-hmm. Eh, con eh, José Nun, después fue el segundo secretario de Cultura. Sí. José Nun tampoco era peronista, lejos. Mm-hmm pero con el que tenía Néstor, tenía un, un, un muy buen diálogo y lo dejó hacer, y, y José Nun siempre dijo que con él trabajó muy, muy bien. Después, bueno, tuvo un conflicto y se peleó con Cristina, y Cristina, eh, ya el gobierno de Cristina sí buscó, sobre todo después del 2007, no solo buscó, sino que se sí. hubo, hubo sectores intelectuales que adhirieron directamente, buscó un vínculo más orgánico, mm-hmm. no me no gusta decir que son intelectuales orgánicos directamente. Carta Abierta es un ejemplo, pero también lo que pasó con Cristina eh, adelante con la Secretaría de Cultura que después se transformó en Ministerio también eh, fue una forma también de buscar eh, otro tipo de consensos uh-huh. otro tipo de actividad uh-huh. pero no es que haya obligado tampoco porque a ver eh, la otra vez conversamos con, con, con un colega eh, muy muy grosso de Buenos Aires que es Fabio Basserman uh-huh. que, eh, que él me decía que bueno él trabajó en, en Encuentro en, en el Info en un montón de lugares y eh Todas las políticas culturales, tanto de Néstor como de Cristina, fueron muy amplias y muy plurales. Uh-huh. En ese punto no, no no hacía falta ser, hacer este, ser cristinista ni kirchnerista necesariamente para poder eh, trabajar incluso en el Ministerio sí. de Cultura o en el de Educación. No, no no había nada de eso. Sí que buscó para nivel político cierta, cierta base de... Este, de consenso en
0: sí 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 de adhesión y es natural en los gobiernos lo, lo que sí, uno lo que uno reprocha a veces es que esos espacios de intelectuales que tienen adhesión o cercanía con los gobiernos se vuelvan demasiado dóciles no este eh, en vez de generar espacios de discusión que, que que sin renegar de la posición de poder en la que están puedan al mismo tiempo ser, ser, ser un faro, ser, ser un, un, un tábano, ser alguien que que ilumina desde la crítica y no desde la adhesión incondicional, ¿no?
1: Totalmente, eso incluso eh, en, en su momento en el libro que escribió Alberto Fernández eh, después de la ruptura lo dice, eso, y lo dice con respecto a Carta Abierta uh-huh. eh, aunque dentro de Carta Abierta había gente que seguía siendo crítica el caso para mí emblemático de Horacio González que, que fue alguien que siempre fue siempre estuvo en otro lugar, digamos, por más que adhiriera algo, él podía separarse de lo que adhería
2: uh-huh,
1: eh, claro. era muy notable digamos eh, de, de Horacio González eh, este, muchos alumnos de acá de, de la FTS lo quieren mucho uh-huh. que ha venido muchas veces, era alguien eh, eh, muy afable en ese sí, sentido, sí, ¿no?
0: efectivamente, efectivamente.
1: Sí, pero muy respetado, incluso cuando murió todo el mundo uh-huh. no, 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 Así no es. había dudas cuando él fue director de la Biblioteca Nacional pero eh, lo, lo cierto es que él podía tomar distancia de muchas cosas, y lo hacía. Y mm. lo hacía público, eh, con respeto, con mucho cuidado, pero pues lo hacía. Digamos. Mm-hmm. Eh, pero bueno, no eran todos los casos, y es cierto, a veces lamentablemente se pierde. Y ahí es donde está esto que hablábamos antes, en un momento antes, de que, eh, bueno, son roles distintos.
2: Claro. Claro.
1: Eh, se puede estar, se puede estar con gobierno o no, no está, mm. pero este el rol es distinto que el del político, no puede entrar en la misma arena, digamos no puede mm. entrar en el mismo juego necesariamente.
0: Doctor Gluck, gracias por esta conversación, ¿eh?
1: muy no, amable. No, no, gracias a ustedes. ¿eh?
2: Por favor.